0: Klimaneutrale Schokolade hier, CO2-neutrale Babynahrung dort. Es scheint, als hätten auch Unternehmen den Klimaschutz für sich entdeckt. Aber was steckt wirklich hinter den Slogans? Was ist ernst gemeinter Klimaschutz und was ist ein Marketingclaim? Der WWF hat einen neuen Leitfaden für Unternehmen veröffentlicht, der Hilfe gibt, gute Klimastrategien zu entwickeln und umzusetzen. Wir sprechen heute mit Juliette de Grand Prix und Sebastian Oettel, die den Leitfaden erarbeitet haben. Ich bin Lea Branniker und Sie hören den WWF-Podcast überleben. Ja, Liebe Juliette, lieber Sebastian, schön, dass ihr heute dabei seid im Podcast.
1: Ja, danke, dass wir den Podcast haben können heute.
0: Ja, vielen Dank. Ihr habt ja einen neuen Leitfaden äh, geschrieben für Unternehmen oder erarbeitet, äh, damit sich die Unternehmen klimafreundlich aufstellen können. Ähm, was ja auch Sinn macht, weil wir ja beim Klimaschutz davon abhängig sind, dass sich auch die Wirtschaft umstellt. Ich würde aber gerne einmal direkt zu Anfang Devils Advocate spielen. Warum sollten Unternehmen das überhaupt tun? Also was nützt Ihnen das? Äh, ich würde jetzt mal sagen, Unternehmen sind ja vor allen Dingen am eigenen Profit interessiert, jetzt nicht am Wohlergehen aller. Welche Vorteile hat also ein Unternehmen, wenn es sich klimafit macht?
1: Ja, die Vorteile, die sind eigentlich äh, relativ offensichtlich, wenn man ja sagen muss, also Klimaschutz zu finanzieren, ob jetzt die eigene Reduktion oder auch darüber hinaus, ist eigentlich keine wohltätige Spende. Ne? Also eigentlich haben sie ein ureigenes Interesse daran, sich klimafit zu machen, weil wir eigentlich jetzt schon sehen, dass ähm, die Profite, die sie jetzt machen, auch in Zukunft eigentlich nur dann äh, erwirtschaftet werden können, wenn die Rahmenbedingungen passen, wenn sie eben klimafit sind. Also insofern würde ich sagen, das ist gar kein Widerspruch, selbst wenn man jetzt äh, anerkennt, dass Profit im Vordergrund steht, dann geht es genau darum, die Wettbewerbsfähigkeit in Zukunft zu sichern. Und was wir jetzt schon sehen, ist, dass im Prinzip ähm, sag mal, die Kosten des Klimawandels jetzt schon spürbar werden. Also wenn wir von Extremwetterereignissen äh, sprechen und dann Standorte überflutet werden, Zulieferer vielleicht äh, gar nicht mehr liefern können äh, oder auch Staaten ständig in die Bresche springen müssen, äh, diese Schäden zu beseitigen und zu finanzieren und dafür weniger Geld dann für Infrastruktur und andere Maßnahmen zur Verfügung haben, das sind alles Kosten, die jetzt sich schon auf die Profitabilität niederschlagen. Und wenn man das sozusagen ähm, verhindern will, dass man in Zukunft nur noch äh, sozusagen ähm, im Abwehrkampf begriffen ist, dann sollte man sich klimafit machen. Und ich glaube, ein zweiter Aspekt ist, dass man sagen muss, na ja, es ist auch nicht nur Freiwilligkeit. Also momentan ist es viel Freiwilligkeit, aber ähm, viele Vorgaben, die so im Hintergrund stehen, die werden jetzt nach und nach auch weitergegeben werden. Also insofern sage ich mal ganz kurz, es ist eine die perfekte Vorbereitung eigentlich auf all das, was in Zukunft und zwar in naher Zukunft und nicht in ferner Zukunft auf die Unternehmen zukommen wird.
0: Du hast jetzt gerade schon das Thema Freiwilligkeit angesprochen. Das Papier ist ja jetzt auch quasi ein Papier zur Selbsthilfe, sag ich mal. Ist es wirklich so, dass es jetzt noch nicht genug Vorgaben von Seiten des Staates gibt, dass man quasi sich auf diese Freiwilligkeit, dass man auf diese Freiwilligkeit setzen muss, oder wäre da ein Maßnahmenkatalog für die Wirtschaft nicht vielleicht aussichtsreicher, also klare Vorgaben und Vorschriften statt Selbstverpflichtungen?
2: Ja, hier ist es ein bisschen überraschend, dass wir eigentlich einen klaren Rahmen mit dem Pariser Abkommen haben, aber dass wir trotzdem von freiwilligen Klimaschutz sprechen seitens Unternehmens. Also wenn man die regulatorischen Rahmen sieht, dann ist es ganz klar, wir haben ein Pariser Abkommen mit einem sehr ambitionierten Ziel, Net Zero Klimaneutralität in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Das wurde wiederum übersetzt auf EU-Ebene mit einem Klimaziel von mindestens 55 Minderung bis 2030, was wiederum auf deutschen Ebene übersetzt worden ist im Klimaschutzgesetz mit einem Klimaneutralitätsziel bis 2045 und ein Ziel bis 2030, von 65 Prozent, der wiederum auch Sektorziel beinhaltet. Also eigentlich, es ist merkwürdig, dass man von freiwilligen Klimaschutz redet, weil wenn die, man die ganzen Vorgaben anguckt, gibt es keinen freiwilligen Klimaschutz. Das ist, alle müssen jetzt Klimaschutz machen, die Ziele sind relativ ambitioniert und das wird auch demnächst auch mit der neue Bundesregierung auch so, dass die Vorgaben für Unternehmen sich erhöhen. Und deshalb ist es für uns schon, diese Leitfaden ist Selbsthilfe, aber das ist, wie Sebastian schon gesagt hat, eine ganz klare Vorbereitung für die Zukunft und für die Nahezukunft.
1: Ich würde vielleicht hier auch noch kurz einspringen und ergänzen und sagen, also auch aus WWF-Sicht, wir haben ja eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, beide Seiten zu betrachten. Also wenn wir von Transformation sprechen, dann ist Transformation ist ja eigentlich eine systemische Herausforderung und das ist eigentlich gar kein Entweder-Oder, ob man sozusagen die Rahmenbedingungen in den Blick nimmt oder ob man die Akteure, also Unternehmen, in Blick nimmt. Und ich glaube, dass wir genau mit dem Papier, auch weil wir ja auch über Advocacy sprechen, ähm, ganz klar sagen, wir brauchen beides. Wir brauchen Akteure, die vorwärts gehen, wir brauchen den Mainstream, der mitzieht und wir brauchen aber auch die Politik, die entsprechenden Rahmenbedingungen setzt. Insofern ist das ist unsere Arbeit hier immer eigentlich komplementär gedacht.
0: Mhm. Ihr habt jetzt ähm, schon so ein bisschen von den Vorgaben gesprochen, von der Bundesregierung und von von EU-Ebene. Könnt ihr da ein paar Beispiele geben, was da auf die Unternehmen konkret zukommt in den nächsten Jahren? Also warum es jetzt nochmal mehr Sinn macht, tatsächlich sich klimafreundlich aufzustellen?
2: Ja, also... Was wir auch sehen, wir haben in Deutschland das Klimaschutzgesetz mit, wie ich gesagt habe, ambitionierte Ziele, aber die wurden noch nicht umgesetzt für Unternehmen. Die EU ist hier schon weiter. Wir haben jetzt seit Dezember dieses neue EU-Ziel von 55 Prozent Mindung bis 2030 und seit Juli haben wir einen äh, umfassenden Gesetzpaketsvorschlag seitens der EU-Kommission zur Umsetzung dieses neuen Ziel. Und als Beispiel kann ich nennen, also die äh, EU-Standards für Autos, das wird auf jeden Fall verschärft, dass demnächst die Automobilindustrie sich äh, vorbereiten muss auf erhöhten CO2-Standards äh, für ihre Autos. Und äh, ein zweites Beispiel ist Emissionshandel. Da ist es auch ganz klar, dass die Ziele im Emissionshandel verschärft werden. Also Emissionshandel ähm, umfasst die Sektoren äh, Strom, Industrie und Flugverkehr. Und es ist ganz klar für diese drei Sektoren, dass die Ziele verschärft Heißt, es werden weniger Zertifikaten zur Verfügung stehen. Heißt, das wird entweder teurer für Unternehmen, die sich nicht umstellen, weil die müssen... Zertifikaten kaufen, die knappe wären, das heißt, die wären teurer in Zukunft oder es kann auch ganz billig werden, wenn sie sich rechtzeitig umstellen auf CO2-freie Prozesse und Verfahren, dann brauchen die eben kein CO2-Zertifikaten, dann kostet es eben nicht. Also das sind Sachen, die wo die EU eigentlich weiter ist als Deutschland, obwohl die Ziele in Deutschland schon früher da waren. Aber es gab in der letzten Bundesregierung keine richtige Motivation, die Ziele so umzusetzen, dass die auch erreicht werden. Mhm.
1: Ich würde Darf ich kurz noch einspringen an der Stelle? Ja, klar. Ich glaube, was man auch noch erwähnen muss an der Stelle, ist eigentlich die ganze Debatte auch wieder auf EU-Ebene. Und da studiert er vollkommen recht. Da ist momentan fast mehr Dynamik. Also die Diskussion um die EU-Taxonomie, ja, wo es eigentlich darum geht, momentan zu definieren, was heißt eigentlich nachhaltiges Wirtschaften. Jetzt nicht nur bezogen auf Klima, aber Klima war sozusagen der erste Block, der hier mitverhandelt und kodifiziert wurde. Und warum ist es gerade für Unternehmen relevant? Das ist deswegen relevant, weil diese Definition eigentlich äh, vor allem für Sustainable Finance wichtig ist, also für all die Kreditgeber, für die Investoren, die sich nachher an diesen Definitionen, orientieren, das wird unmittelbare Auswirkungen darauf haben, welche Unternehmen eigentlich noch welchen Zugang zu Kapital haben. Also auch von der Seite sozusagen und also wirklich von der Marktseite haben wir über diese Taxonomie nochmal eine Vorgabe, das ist ein sehr komplizierter Prozess, aber das wird auf die Unternehmen unmittelbar Einfluss haben.
0: Okay, also aus eurer Sicht auf jeden Fall sinnvoll, jetzt schon voranzugehen als Unternehmen, weil auch die entsprechenden Vorgaben auf jeden Fall bald kommen und es dann billiger ist, sag ich mal, sich jetzt schon klimafit gemacht zu haben
1: ist billiger und auf jeden Fall ähm, eine gute Vorbereitung. Also die Zeit ist auf jeden Fall gut investiert, das jetzt schon zu machen.
0: Im Moment ist es ja noch so, dass ähm, viele Unternehmen sich als klimaneutral äh, bewerben oder ihre Produkte als klimaneutral bewerben. Das bemängelt ihr, weil Verbraucherinnen so annehmen könnten, dass das Unternehmen selbst keine Treibhausgasemissionen verursacht. In Wirklichkeit ist es dann aber oft so, dass die Neutralität dann erreicht wird, indem das Unternehmen seine Emissionen mit Kompensationen anderenorts ausgleicht. Dafür gibt es ja mittlerweile ganz viele Anbieter. Man kauft dann zum Beispiel ein Zertifikat, das verspricht, dass anderenorts Bäume gepflanzt werden. Warum reicht das euer Meinung nach nicht aus?
2: Die Frage der Kompensation, ähm, es ist auch nicht neu für uns. Also wir haben auch äh, sehr viele Erfahrungen mit Kompensation, sehr viele negative Erfahrungen mit Kompensation, muss ich sagen. Man muss unterscheiden zwischen, was passiert auf die freiwilligen Märkten, das ist eben diese CO2-Kompensation, was Unternehmen oder Privatpersonen machen, oder auch die verpflichtenden Märkte. Also in Paris, äh, im Kyoto-Protokoll war das so, dass ähm, Unternehmen, die zum Beispiel im EU-Emissionshandel waren, könnten sich äh, entscheiden zwischen äh, Minderung in Deutschland zum Beispiel oder eben Minderung im Ausland, in Entwicklungsländern, zum Beispiel ein Windparkt in Indien, wo da Minderungen entstehen, die das Unternehmen sich selber anrechnet. Und nach 15 Jahren dieses System ist die Bilanz sehr negativ. Also es sind ganz viele Qualitätskriterien, die nicht eingehalten äh, worden sind. Aber es ist auch vor allem, das hat dazu geführt, dass Unternehmen sehr wenig reduziert haben in, ähm, in Deutschland oder in der EU und sich massiv ähm, diese, diese Mechanismen angerechnet haben. Das wollen wir nicht mehr, das können wir uns auch nicht mehr leisten, ehrlich gesagt, wenn man die Ziele von Paris sieht. Die sind sehr ambitioniert, viel ambitionierter als was das Kyoto-Protokoll gesagt hatte. Und deshalb müssen wir jetzt wirklich sehr schnell und massiv Minderung machen, und da hilft die Kompensation gar nicht. Die Kompensation ist ein Nullsummenspiel. Das heißt, ich äh, stoße eine Tonne aus, ich kaufe eine Tonne minder irgendwo her und rechne das miteinander und komme angeblich auf Null. Also rein bilanziell komme ich auf Null, aber die Emissionen weltweit können damit nicht auf Null kommen. Und das ist die große Herausforderung äh, und das ist auch unsere Hauptkritik, ist, dass dieser Kompensationsansatz gehört eigentlich die Welt des Kyoto-Protokolls, was wir eigentlich verlassen haben. Wir sind seit 1. Januar 2021 im Welt-von-Pariser-Abkommen angekommen und da spielt Kompensation keine Rolle. Das war jetzt für die verpflichtenden Märkte auf Kompensation, ähm, auf dem freiwilligen Markt ist es ein bisschen anders, weil eben die Unternehmen nicht verpflichtet sind, nicht immer. Und deshalb wollen die gern mit Kompensation sich klimaneutral nennen oder ihre Produkt klimaneutral nennen. Und da ist die, die Kritik ist, ist schon, geht in der gleiche Richtung, dass Kompensation sehr oft die Minderungshierarchie missachtet, dass es sehr schnell das Unternehmen sehr schnell auf Kompensation greifen und äh, nicht selber eigentlich die eigentlich Hausaufgaben machen, die äh, massive Minderung ihrer Emissionen.
1: Man muss an der Stelle vielleicht auch sagen, dass ähm, der Begriff Klimaneutralität, vor dem Hintergrund halt auch immer problematisch war, weil er einfach nicht definiert war und ganz viele eben die Kompensation über Zertifikate genutzt haben, um sich relativ schnell Klimaneutral zu erklären. Und das ist das Problem, dass die Kompensation eigentlich dabei hilft, da zu suggerieren, man hätte das Ziel schon erreicht, ähm, obwohl man es vielleicht in sehr engen Verantwortungsgrenzen definiert hat, also nur auf die eigenen Prozesse, auf die eigenen Standorte zum Beispiel. Und eigentlich ist aber klar, dass Klimaneutralität heißt, ich muss vor allem dekarbonisieren und zwar bei mir und in der gesamten Wertschöpfungskette.
0: Ihr möchtet ja jetzt in den Unternehmen an, an drei großen Schrauben, Stellschrauben drehen. Die würde ich ganz gerne einmal mit euch durchgehen, damit ihr sie erklären könnt. Als erstes sagt ihr, braucht ein Unternehmen ein wissenschaftsbasiertes Ziel, mit dem es seinen Beitrag leistet, die Erderhitzung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen, wie das Pariser Klimaabkommen eben festlegt. Wie funktioniert das denn? Also wie kommt ein Unternehmen zu solch einer Strategie?
1: Also das ist... Obwohl es im Papier sozusagen rein vom Umfang her ähm, nimmt die Kompensationsdebatte mehr Raum ein, aber das ist der absolut wichtigste Punkt. Der Herr Schleith hat vorhin gesagt, die Mitigation-Hierarchie muss eingehalten werden, also wir müssen sozusagen äh, dekarbonisieren und dann ist das genau der zentrale Punkt. Wenn man jetzt sagt, wie kommt man dazu, muss man sagen, wo fangen Unternehmen eigentlich an? Wo ist der Startpunkt? Und oft ist es das vage Bekenntnis zum Pariser Klimaabkommen, oft ist es das vage Bekenntnis zu einem Temperaturziel 1,5 Grad, 2 Grad. Was aber wichtig ist, dass man diese langfristige, vage Vision sozusagen mit mittelfristigen Klimazielen versieht. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt als Unternehmen sicherstellen, dass wir nicht in, erst in 30 Jahren, das Ziel, ganz also vollkommen dekarbonisiert zu sein, erreichen, sondern wir müssen jetzt die nächsten fünf, die nächsten zehn Jahre nutzen, um schnell zu reduzieren. Und dann ist das, was du schon gesagt hast, Lea, also die Science-Based-Targets-Initiative, die Unternehmen erlaubt, hier Klimaziele zu setzen, die wissenschaftsbasiert sind, die erlauben, das Pariser Abkommen einzuhalten und zu erreichen, ist kein Ersatz für die Reduktion. Es ist ja nur ein Klimaziel, aber es ist ein Eckpfeiler für eben effektive Reduktion, dass man sagen kann, okay, mit diesem Klimaziel weiß ich genau, wie viel ich zu reduzieren habe an absoluten Emissionen. Und dann kann ich mir Gedanken darüber machen, wie ich das erreiche. Und insofern ist also diese Science-Based-Targets-Initiative, die wir auch mitbegründet haben, enorm wichtiger Pfeiler für Klimastrategien, die Paris unterstützen. Wie gesagt, es ist kein Ersatz für die Umsetzung selbst. Die ist sehr mühsam, das wissen wir, vor allem, wenn wir in die Wertschöpfungskette gehen, wenn wir mit Lieferanten sprechen müssen und so weiter, ist der Prozess der Reduktion natürlich Kostenintensiv und mühsam, aber die Klimazielsetzung ist der erste Schritt, um überhaupt in diese Richtung gehen zu können.
0: Jetzt ist es ja so, selbst wenn ich mir das Ziel gesetzt habe, dann brauche ich ja noch eine Weile, um dahin zu kommen. Das heißt, auf dem Weg dahin werden noch Emissionen anfallen. Und deshalb schlagt ihr jetzt als zweite Maßnahme vor, dass man die Emissionen, die eben noch anfallen, angemessen preisen muss. Und dafür veranstaltet er rund 200 Euro. Das hat das Umweltbundesamt an Umweltschäden für eine Tonne CO2 berechnet. Und mit dem Budget soll das Unternehmen dann in Klimaschutz investieren. Dazu habe ich gleich zwei Fragen. Einmal sind 200 Euro nicht eigentlich sogar noch zu niedrig, weil zum Beispiel in Großbritannien gerade ein Schattenpreis von rund 300 Euro pro Tonne CO2 festgelegt wurde. Und die zweite Frage was sind denn jetzt gute Investitionen in Klimaschutz, wenn die regulären Kompensationsprojekte eher kritisch zu sehen sind?
2: Also zu der ersten Frage, warum wir das vorgeschlagen haben. Wir haben gemerkt, dass auch wenn man sich eine gute Strategie setzt, dass natürlich weiterhin Emissionen anfallen, bis man auf Null kommt. Und im Moment trägt die Gesellschaft eigentlich diese Kosten. Das heißt, nicht die Unternehmen, sondern die Gesellschaft. Und deshalb haben wir diesen Preis genommen, was ähm, das Umweltbundesamt ähm, gerechnet hat. Das ist ein Schadenpreis. Ähm, das heißt, wie viel kostet eine Tonne CO2, wenn es schon ausgestoßen ist? Dieser Preis von dem du gesprochen hast, Lea, das ist ein Schattenpreis und der basiert auf Vermeidungskosten. Heißt, wie viel kostet eine Tonne CO2 wenn ich das vermeide. Das, das heißt, wir sprechen von zwei verschiedenen CO2-Preisen. Das mit dem CO2-Preis ist immer eine heikle Sache, ehrlich gesagt, weil wir ganz viele Referenzen haben. Wir haben eben dieses Uber-Preis, jetzt haben wir diesen Schattenpreis in Großbritannien, wir haben auch einen 60-Euro-Preis im ETS oder im Nation auf nationaler Ebene haben wir den BIHG-Preis von 25 Euro. Wir haben uns äh, entschieden für diesen Schadenpreis, weil das eben ein Preis von einer Tonne CO2, was ausgestoßen ist, also was zahlt oder wie viel kostet das für die Gesellschaft, wenn die Emissionen weiterhin entstehen als als äh, Schadenkosten. Mhm.
1: Wichtig an der Stelle ist vielleicht auch zu sagen, weil die Frage immer wieder aufkommt, sollen wir jetzt nur noch Projekte unterstützen, die 200 Euro kosten und sagen, nein, nein, also es geht nicht darum, dass das quasi das Preisticket ist für Klimaschutzprojekte, sondern es ist äh, der, der CO2-Preis, den wir für die Mechanik, die wir vorschlagen, Restemissionen, wir preisen mit diesem CO2-Preis, dafür ist der Preis gedacht. Das, äh, die Klimaschutzprojekte, die können auch hochqualitative Klimaschutzprojekte haben ganz andere Preise ähm, und also insofern ist es kein unmittelbares Preisticket für die Projekte, das vielleicht nur um Missverständnissen vorzubeugen.
0: Und, und äh, die Investitionen, die ich jetzt damit tätige, ähm, also woran erkenne ich jetzt, dass es dann gute Projekte sind, die ich damit unterstütze, jetzt anstatt, anstatt Kompensationsprojekte, die ihr eher kritisch seht auf dem freiwilligen Markt?
2: Naja, das sind, ähm, das kann auch, äh, wir kritisieren nicht, äh, die Kompensation, weil die Projekte schlecht sind, sondern wir kritisieren die Kompensation, wie die heute gemacht ist. Einerseits, weil die Kompensation, wie die heute gemacht wird, zu Double Claiming führt. Fast immer. Was heißt Double Claiming? Double Claiming heißt, ich mache ein Projekt als deutsches Unternehmen in Brasilien. Brasilien hat selbst ein Minderungsziel im Pariser Abkommen. Das heißt, Brasilien ist auch daran interessiert, sich diese Minderung anzurechnen. Das deutsche Unternehmen will sich aber klimaneutral nennen und braucht diese Minderung entsprechend auch. Jetzt ist die Frage, wem gehören die Minderungen? Das kann nicht sein, dass beide, das Land und das deutsche Unternehmen sich diese Minderung anrechnet. Dafür gibt es im Pariser Abkommen also eine technische Anpassungsmöglichkeit, dass klar gemacht wird, wem gehört diese Minderung. Es kann äh, sein, dass das Unternehmen in einen Vertrag mit Brasilien geht und sagt: Du, ich möchte mir diese Minderung anrechnen. Dafür musst du deine äh, CO2-Inventar entsprechend anpassen damit du die, diese gleichen Minderungen nicht einrechnest. Das Problem ist, das wird nicht gemacht. Viele Akteure auf den freiwilligen Märkten machen das nicht, weil das auch kompliziert ist, man muss in einen Vertrag mit dem Land gehen, etc. etc. Das heißt, wir wurden äh, im Grunde jetzt abraten komplett von der Kompensation, weil diese corresponding adjustment so heißt die Anpassung, die gibt es nicht auf dem Markt und die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist im Moment, dass man wenn solche Projekte gemacht werden, die CO2 Zertifikaten generieren, dass man auf jeden Fall Doppelclaiming hat. Das heißt für uns, man kann ja weiterhin solche Projekte machen, aber man, das, das deutsche Unternehmen kann sich das eben nicht anrechnen. Im Grunde muss man nicht so viel ändern, man kann die gleichen Projekte machen, man muss auch die Emissionen verifizieren etc. Aber man kann am Ende nicht sagen, ich bin klimaneutral, darum geht es uns.
0: Also jetzt ein, ein Aufforstungsprojekt ist trotzdem noch positiv zu sehen, es geht halt vor allen Dingen darum, dass es dann, dass es dann nicht doppelt verrechnet wird. Das ist krass, genau. Das. Ja. Okay.
2: Und, und das mit den Aufforstungen, wieder Aufforstung, Entwaldung oder Landprojekte äh, hat auch noch eine zusätzliche Schwierigkeit schon immer, dass äh, die Permanenz nicht vorhanden ist. Das heißt, man konnte auch nie seine fossile Emission mit ein äh, Aufforstungsprojekt äh, sauber kompensieren, weil die fossile Emissionen bleiben tausend Jahre in der Atmosphäre, das Aufforstungsprojekt hat eine Garantie von 30 bis 100 Jahre und deshalb funktioniert die Rechnung nicht. Also, das ist sowieso dafür sind CO2-Zertifikate einfach nicht die richtige Lösung. Mhm.
1: Aber trotzdem bleiben die Projekte relevant. Ne? Also das, glaube ich, da sind wir uns alle einig, dass es natürlich, äh, wir brauchen natürlich, wenn wir sagen, wir investieren in Klima- und Naturschutz, wir brauchen Nature-Based Solutions, wir brauchen äh, Waldprojekte, wir brauchen Projekte für Moore und so weiter und so fort. Das Problem sind auch nicht die Projekte, die qualitativ hochwertig aufgezogen werden, sondern wie Juliette gesagt hat, momentan die Abrechnung sozusagen dieser vermeintlichen Emissionsminderungen über Carbon Quells, die man so... Tonnagen nicht unbedingt garantieren kann, auch wenn die qualitativ hochwertig sind. Aber brauchen tun wir sie trotzdem. Und deswegen schlagen wir vor, geht nicht weg von diesen Projekten, überlegt nur, ob ihr sozusagen mit dieser Währung Carbon Credits arbeiten müsst oder ob ihr nicht eigentlich über Finanzierung, über Support einfach diese Projekte, möglichst auch auf Landscape-Ebene, nicht einzelne isolierte Projekte unterstützen könnt. Das wäre auch aus Pariser Sicht viel sinnvoller.
0: Hm. Jetzt haben wir schon öfter das Thema Kommunikation angesprochen und eben diesen Slogan klimaneutral. Das ist genau die dritte Schraube, an der ihr drehen wollt, nämlich die Kommunikation. Und zwar einmal gegenüber Unternehmen, anderen Unternehmen und der Politik und einmal auch gegenüber den VerbraucherInnen. Also ihr möchtet, dass sich die Unternehmen für mehr Klimaschutz einsetzen und auch offen über ihre eigenen Strategien reden und kommunizieren. Was heißt das konkret? Also was sollen die Unternehmen da tun?
1: Also das Erste, was sie tun sollten, ist im Prinzip Transparenz herzustellen. Also das ist noch gar nicht super anspruchsvolle Kommunikation. Das heißt einfach, dass die Unternehmen die Informationen, die die verschiedensten Stakeholder, und das sind NGOs wie wir, das sind aber auch Investoren, das sind andere, die Informationen bereitstellen, die sie brauchen. Das ist der Informationsbedarf, der variiert, je nach Stakeholdergruppe, aber was alle brauchen, ist im Prinzip ein Treibhausgasinventar zum Beispiel, dass man sehen kann, okay, in euren verschiedenen Emissionsgruppen äh, und Kategorien und stößt Unternehmen XY so und so viel aus. Und im nächsten Jahr so und so viel, im übernächsten Jahr so und so viel. Das heißt, das ist eigentlich das aggregierteste Tool, was wir haben, um feststellen zu können, ob Unternehmen auf dem richtigen Weg sind. Und das ist das Mindestmaß an Transparenz, das hergestellt werden muss und übrigens auch das, was die science based Target initiative einfordert. Also wenn man sich mit ihnen committet, muss man sicherstellen, dass man jährlich ein abgedatetes vollständiges Treibhausgasinventar nach dem Greenhouse Gas Protokoll veröffentlicht. Also das ist ein Transparenz ist zentral, weil man sonst ähm, in dem Wald an Informationen, an unterschiedlich aufbereiteten Informationen ähm, auch überhaupt nicht eigentlich einschätzen kann, wie ein Unternehmen äh, sich darstellt und und performt. Der zweite Aspekt und das ist eigentlich das, wo wir sagen, na, da ist also Juliette im Klima Policy Team eigentlich äh, wäre da sehr dankbar wahrscheinlich für, wenn wir sagen würden, Unternehmen würden sich auch öffentlich positionieren zu all den Themen, die auf, den, auf der aktuellen politischen Agenda stehen, ob in Deutschland oder auf europäischer Ebene, zu sagen, okay, wie können wir als Unternehmen zum Beispiel die Energiewende vorantreiben? Wie können wir äh, sicherstellen, dass die Politik, die uns immer gerne als homogenen Wirtschaftsblock schützen will, aber eigentlich die Rahmenbedingungen schafft, die wir brauchen, um die Transformation überhaupt erfolgreich durchführen zu können? Das heißt also, diese Advocacy, ich habe es vorhin gesagt, also dieses Eintreten für Rahmenbedingungen bei den Wettbewerbern, in den Verbänden, natürlich auch gerne bilateral mit uns, aber vor allem gegenüber den politischen Entscheidungsträgern ist eigentlich ein gutes Investment in, in die Zukunftsfähigkeit, in die Wettbewerbsfähigkeit. Also eben nicht nur die Investitionen sagen, wir müssen eine Emission reduzieren, sondern wir müssen auch die Rahmenbedingungen schaffen, die wir brauchen, damit wir erfolgreich sein können.
0: Was meint ihr denn, welche Machtunternehmen in dem Zusammenhang haben? Also wenn wenn ihr sagt, sie sollen sich offen positionieren und eben diese Advocacy-Arbeit vor allen Dingen ähm, seitens der Politik auch betreiben. Wir sehen das ja auch im Umfeld der Klimakonferenz zum Beispiel, dass es da oft Allianzen da gibt von Unternehmen, die bestimmte Dinge einfordern von der Politik. Seht ihr das oder könnt ihr das beobachten, dass das dann direkten Effekt auch auf die Politik hat? Auf also jeden ich... Fall.
2: <lacht> also ja, wirklich auf jeden Fall. Ich äh, arbeite zum Beispiel im, im Klimateam sehr viel, zum Thema EU-Emissionshandel, da sind die energieintensive Industrie drin und äh, wenn sie sich was äußern oder wenn sie sich im Grunde äußern, das hat einen massiven äh, Eindruck auf die Politik.
1: Ich würde auch dazu sagen, also ich bin mir nicht ganz sicher, dass wir immer bei allem immer unmittelbar einen direkten Einfluss haben, also bei ganz konkreten Projekten, wie es steht, erwähnt hat, und, oder, oder ähm, Themen, ganz sicher, aber der 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 Einfluss von Unternehmen ist ein sehr viel breiterer. Wenn wir uns jetzt anschauen, eigentlich was heißt Transformation, Transformation und das ist das, worüber wir eigentlich die ganze Zeit sprechen, ist ja eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung und die ist es, heißt auch nicht, dass wir einfach nur einen Hebel umlegen müssen, sondern wir müssen uns im Denken herausfordern, wir müssen neue Ideen entwickeln, wie wir handeln können und wir müssen einen Rahmen dafür schaffen. Und Unternehmen haben einfach den Einfluss sozusagen auf existierende Strukturen Druck auszuüben und aber auch neue Strukturen und Ideen zu legitimieren. Was heißt das konkret? Konkret heißt das, wir haben, als, also vor allem große Unternehmen, haben wirtschaftliche Macht. Das heißt, sie können natürlich in ihre Wertschöpfungsketten hineinwirken. Sie können Zulieferer mitziehen. Das ist kein immer netter und konfliktfreier oder kostengünstiger Prozess, aber sie haben die Macht, in die Wertschöpfungskette sozusagen die Transformation hineinzutreiben und zu tragen. Und gleichzeitig, jetzt unabhängig von der wir mal, wirtschaftlichen Macht, sind sie aber auch eine diskursive Macht. Also sie können Debatten prägen, sie können Debatten mitführen, sie können neue Konzepte, neue Geschäftsmodelle ausprobieren, legitimieren und damit auch zeigen, was möglich ist und nicht nur quasi im Abwehrkampf stehen bleiben. Und ein gutes Beispiel, was wir, glaube ich, auch ja, gerade schon besprochen haben, ist eigentlich die Science-Based-Target-Initiative. Also die Tatsache, dass wir jetzt, wenn wir von Klimazielen sprechen, eigentlich überhaupt nicht mehr diskutieren müssen, ob die wissenschaftsbasiert sein sollen. Das liegt auch daran, dass Unternehmen, Vorreiterunternehmen gesagt haben, wir wollen das und mittlerweile über 2000 Unternehmen mitgezogen haben, die gesagt haben, okay, wenn wir Klimaziele setzen, dann müssen die auch wissenschaftsbasiert sein und gleichzeitig zwingt diese Zielsetzung sozusagen in die Wertschöpfungsketten hineinzuarbeiten. Also da ist der, der Transformationseinfluss, der ist enorm und natürlich nicht nur bei Vorreitern, sondern eben dann auch die ganzen... Ich sag mal, die ganzen Mainstream mitzuziehen. Also das darf man nicht unterschätzen, ganz im Gegenteil.
0: Das heißt, wenn ich das zusammenfassen darf, es liegen auf jeden Fall sehr, sehr große Chancen äh, im Klimaschutz bei Unternehmen. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass sich jetzt ganz, ganz viele Unternehmen euren Leitfaden zu Herzen nehmen.
1: Ja, da werden wir auch sehr, sehr glücklich. <lacht> ähm, wir, wir wissen natürlich um die, um die Problematik. Also, also Problematik soll heißen, unser Leitfaden, und das sind wir in sind ja nicht alleine, ja, der basiert ja auf Debatten in, mit, mit Goldstandard und anderen auch, das sind ja Ideen, die erstmal den, den Status quo in Frage stellen. Gerade was die Klimafinanzierung, gerade was die Kompetition angeht. Das ist kein einfacher Weg. Da ne? werden da doch viele, viele solche Diskussionen brauchen, damit wir den Wandel gestalten können. Also unser Leitfaden, der ist gut. Der wird aber sicherlich nicht von allen einfach akzeptiert und umgesetzt werden. Dafür braucht es uns dann schon noch.
0: Dann reden wir vielleicht in einem Jahr nochmal, um zu gucken, welche Gespräche ihr dann geführt habt mit den Unternehmen und wie weit wir schon gekommen sind. Sehr gerne. Dann vielen Dank, euch beiden.
2: Vielen Dank dir, Lea.
1: Ja, danke dir. Danke.
0: Unternehmen haben eine große Macht, Veränderungen nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik anzustoßen. Mit den richtigen Strategien in den Unternehmen könnten wir die klimafreundliche Transformation schaffen. Das war der WWF-Podcast für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir uns abonnieren und auch nächste Woche wieder einschalten.